1: De la ley del CSI de Montero al no es no de Grande Marlasca, de Polizones a Refugiados y un gobierno que nos pide calma antes de poner más dinero para la gratuidad de las guaguas. Si faltaba algo, ya tenemos hasta el meteorito. Menos mal que hoy es jueves y que esta tarde juega España. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, este jueves amanece con una buena noticia y es saber que los tres migrantes que llegaron a las islas en la mecha del timón de un petrolero que había zarpado de Nigeria no tendrán que volver a casa en el mismo barco en el que vinieron. La noticia de su devolución causó tanto revuelo como indignación y varias ONG se movilizaron solicitando una protección para la que ya se ha dado un primer paso. Al pedir asilo, Dejan atrás su condición de polizones y hasta que no se sepa si se admite a trámite o no la solicitud, será imposible repatriarlos. Un primer movimiento para poder seguir avanzando. Esta buena noticia en las islas coincide con el no es no del ministro del Interior en el Congreso, porque el grande Marlasca volvió a negar por activa y por pasiva que en el multitudinario salto a la valla de Melilla se produjeran sucesos trágicos en suelo español. Su no es no, a pesar de... De las fotografías. En esa sesión de control al gobierno tuvimos el no es no de Marlaska y el debate del sí es sí de Montero. La ministra de Podemos se vino tan arriba que acabó pasándose cien pueblos al acusar al PP de promover en España la cultura de la violación. No es que la frase molestara a la bancada del Partido Popular, es que Pachi López, que es portavoz del PSOE, bajaba la mirada porque tampoco daba crédito. En medio de esta trifulca, Ana Oramas hacía su última pregunta en el Congreso y en esa intervención cuestionó a Pedro Sánchez por la participación de Canarias en las negociaciones con Marruecos. Sánchez le dijo que estuviera tranquila, que está todo en buenas manos y el presidente aprovechó la ocasión para agradecerle su trabajo en Madrid en estos 15 años. Ahora más no esperaba el gesto y menos aún el aplauso espontáneo del resto de parlamentarios diputados de toda España que reconocieron su esfuerzo en defender a los canarios De la noche al día Miguel Ángel Dasguani. Siete y dos. vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 1 de diciembre El fuerte es pronto, escuchado en la tarde de ayer en Gran Canaria se pudo deber a un meteorito que cayó al mar.
3: Así lo creen los expertos desde el Instituto Volcanológico de Canarias achacan al estallido, el, el estallido al impacto de una onda de choque causada por un objeto natural o artificial moviéndose a velocidad supersónica. Podrían ser los restos de un bólido. Desde el Instituto Astrofísica de Canarias se habla de la posibilidad de un meteorito de un metro de diámetro que entró en la atmósfera y acabó cayendo en el mar. Luca Dauria, investigador del INVOLCAN, y Javier Licandro, del IAC.
4: En mi experiencia personal ya he encontrado en otras ocasiones señales eh, parecidas, eh, producidas para eh, siempre para eh, bólidos. Entonces es un fenómeno mmm, mucho más eh, usual. Lo que tiene que haber ocurrido es que entra,
5: la entrada de un meteoroide, quizás de hasta un metro de, de diámetro, ¿eh? es una piedra, un, un trozo de un asteroide eh,
1: que entró en la atmósfera, bueno, pues lógicamente un suceso así no pasa desapercibido y el 112 reconoce que recibió numerosas llamadas alertando primero de un objeto que surcaba el cielo y luego... De ese fuerte estruendo.
3: Desde Tenerife, La Palma y La Gomera, varias personas llamaron al Centro Coordinador de Emergencias para avisar de un objeto que se desplazaba por el cielo hacia el este. Y desde Gran Canaria fueron múltiples las llamadas de gente por el enorme estruendo que se produjo. Así lo explicaba en Televisión Canaria el director del 112, Moisés Sánchez.
5: Un fenómeno que describían como si se tratase de una estrella fugaz de día, de color verde y color rojizo. Que surcaba el cielo la primera llamada se recibió de la isla de La Palma de la Gomera del sur de Tenerife y observaban que esa luz surcaba el cielo en dirección a la isla de Gran Canaria y en Gran Canaria básicamente todas las llamadas se centraron en el sonido, también es verdad que desde el punto de vista meteorológico, la isla de Gran Canaria estaba totalmente cubierta por, por nubes, sino simplemente se escuchó el, ese estampido sónico del que se habla al chocar contra la atmósfera.
1: Vamos con más asuntos, el Ministerio de Transporte se da tres meses de plazo para ver si hace falta más financiación para la gratuidad de las guaguas en Canarias.
3: El Ministerio transferirá a Canarias una partida de 81 millones de euros para hacer frente a la gratuidad de guaguas y tranvías a partir del 1 de enero. El consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha explicado que se volverá a reunir pasados tres meses para buscar otras formas de financiación si fuera necesario. Considera que el aumento de la demanda podría alcanzar el 7% que se sumaría al incremento de pasajeros que ya se registró con la entrada en vigor del 50% de descuento.
6: Creemos en una media de en torno al 5 o 7% en Canarias es la de demanda que se va a incrementar con un incremento que ya tenemos del 6% en, en Canarias, producto del 50%. ¿no? Y lo que estamos pidiendo es ofrecer el mejor servicio porque nos estamos jugando que el sistema de transporte público en nuestra comunidad, que es muy importante y que presta un servicio muy importante y más barato, lo vamos a seguir manteniendo de cara, de cara al futuro y que eso no produzca ninguna dificultad. de tesorería en las operadoras.
3: Ya por la tarde se reunía con el director general de Industria para pedir al Ministerio que aplace durante un año la orden para los transportes frigoríficos mientras se instala la infraestructura para esas inspecciones. Era una de las reivindicaciones de los transportistas canarios.
1: El parque temático Dreamland en Fuerteventura podría tener importantes repercusiones en el espacio natural cercano.
3: Así lo ha reconocido en Canarias Radio el consejero de Transición Ecológica del gobierno canario José Antonio Balbuena. Recuerden el parque temático de Ciudad de Cine que esta misma semana ha sido declarado por el Cabildo como de interés insular. Prevé construirse cerca de las dunas de Corralejo. Balbuena ha advertido de que no es un proyecto fácil de sacar adelante y ha reconocido que por el momento no se ha comenzado a hacer el estudio de impacto ambiental.
5: Este es un caso que yo creo que viene bien, ¿no? porque se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, que es iniciar el estudio pormenorizado de este proyecto de interés insular que va a tener o que debe de tener evaluación ambiental estratégica, porque se modifica el planeamiento, y el proyecto en sí va a tener que tener un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, van a haber dos filtros ambientales que no son sencillos, que son rigurosos, y, y, en fin, que, que son bastante garantistas con la protección de nuestro medio ambiente.
1: Y el Partido Popular insiste en que el ministro del Interior debe ser cesado por mentir sobre las muertes en la Valla de Melilla.
3: En un tenso debate en sede parlamentaria, la diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez, ha acusado al ministro de mentir. En su respuesta, el ministro Fernando Grande Marlaska ha reiterado que no hubo ningún muerto en el lado español durante los sucesos del pasado 24 de junio.
0: Usted es consciente que ha mentido a los españoles cuando dijo que no se produjeron víctimas mortales en España
7: y ahora sabemos que al menos hubo un inmigrante muerto en territorio español señor Marlasca, mire esta foto publicada por el español el señor Enrique Santiago y yo y dónde estaban los cadáveres y dónde estaba la policía de Marruecos
4: No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional lo reitero lo dije y lo vuelvo a repetir, estamos hablando de unos
1: hechos trágicos
4: que suceden fuera de nuestro país.
1: Y los Reyes de España estarán hoy en Canarias, concretamente en Tenerife.
3: Este mediodía entregarán las medallas de oro al mérito en las bellas artes que este año distinguen a creadores y entidades como el actor Javier Bardem, los cantantes Paloma San Basilio, Javier Guruchaga o Amaral, a la Fundación Martín Chirino y a la escritora Almudena Grandes. A título póstumo también recibirán en audiencia a una representación de Activos, la Asociación de Apoyo a Personas con Discapacidad.
1: 7 y 8, tiempo ya para el deporte. Dolorosa derrota anoche del Tenerife en el Heliodoro ante el Real Oviedo. Inmerecida derrota del Tenerife. El Granca también perdió en la Europa League. Lo hizo ante el colista de, de su grupo por tres puntos de, de diferencia. Así que malas noticias en lo que se refiere a los nuestros. También perdió ante el Estepona el Atlético, el Atlético Paso 3 a 1. Hoy todos pendientes de ese partido del Mundial. España se enfrenta a Japón, le vale el empate para pasar, pero ha dicho Luis Enrique que ellos van a salir a ganar, a quedar primeros de grupo. En, la otra, en el otro partido, en el Costa Rica-Alemania, se juegan la clasificación para la siguiente ronda, para los octavos de final, los dos equipos a Costa Rica. Si España le gana a Japón, le vale el empate. Anoche, por cierto, se clasificaban argentina y también Polonia. Argentina como primero de grupo a pesar de su mal inicio de campeonato. Juanjo Toledo, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel, buenos días. Se eh, difumina el Tenerife por lo menos en la clasificación como el bólido que ayer atravesó nuestro archipiélago. Digo por lo menos en la clasificación porque ya ha caído a la decimoquinta posición después de 18 jornadas. Es verdad que ayer, anoche, fue mejor el equipo de Luis Miguel Ramis que el de Álvaro Cervera. El propio técnico del Real Oviedo lo decía en rueda de prensa que el Tenerife había sido mejor que su equipo pero al final esto no se trata de quién es mejor sino de quién marca más goles y ese fue el Real Oviedo que con su tanto en el minuto 52, obra de David Costas se llevó el partido del Heliodoro Rodríguez López, octava derrota del Club Deportivo Tenerife esta temporada y todo ello ante 8.023 espectadores, la peor entrada de la temporada y no tenía una entrada tan flojita el Eliodoro desde enero de este año cuando curiosamente era el Oviedo también el que visitaba el Eliodoro Rodríguez López el pasado 21 de enero. Con todo esto el Tenerife ahora se prepara para un amistoso el domingo en el mediodía en el Heliodoro. el partido del, centenari, del Centenario ante el Bronby de Dinamarca para los románticos del fútbol ante el último rival que eliminó el Tenerife camino de las semifinales de la Copa de la UEFA en 1997. Ha llovido mucho después de aquello. En la otra acera, en la amarilla sigue la ilusión, hoy hay rueda de prensa del técnico García Pimienta de cara al partido del sábado, el que el les Va a llevar al Molinón a las cinco y media de la tarde para medirse allí al cuadro Astur. Será la decimoctava jornada así para el conjunto amarillo. En el día después de la derrota del Atlético Paso en la Segunda Federación, se recuperaba en la tarde de ayer el partido aplazado en su día de la décima jornada y terminó con victoria andaluza. Estepona a tres, Atlético Paso uno. En baloncesto cayó el Granca en Italia ante el Trento que no sabía lo que era ganar hasta la tarde de ayer. 75-72, victoria de los italiano sobre el equipo de Jackalakovic, un equipo, el SEBE Gran Canaria, que ahora tendrá que jugar en el torneo doméstico este próximo sábado en el Bilbao Arena ante los hombres de negro. Hablando también del resto del panorama polideportivo, ayer cayó el Rocasa Gran Canaria en la división de honor de Balonmano, visitando al aula Valladolid. 25-22 cayó el conjunto canario y perdió también en waterpolo en la división de honor el Club Natación Echeide. Las guayotas cayeron en tierras catalanas 12-6 antes. A 7
6: y 11. Edgar Cedrez, buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tiempo nos espera este jueves? Esperamos un tiempo de cambios. Comienza hoy el invierno meteorológico y lo hará pues, con algo de lluvia débil, sobre todo al final de la tarde en zonas del norte de las islas. De momento, hasta ahora... hora tenemos intervalos nubosos en cantidad variable tanto por el norte como por el sur el ambiente pues más despejado lo tenemos en la isla de la Palma y también en zonas costeras del norte algo poco habitual en general solemos tener las nubes a esta hora de la mañana por el norte de las islas y no va a ser la tónica darán paso al sol a lo largo de las próximas horas pero como decimos la nubosidad dirá un aumento al final de la tarde cuando esas nubes nos pueden dejar algunas precipitaciones asociadas a los restos de un frente si se cumple la previsión las más persistentes y puntualmente moderadas caerán antes de la medianoche en zonas de medinillas del norte de la isla de la palma de la gomera del norte y nordeste de Tenerife, norte de Gran Canaria y también lloverá algo por el norte y el oeste de Fuerteventura, Lanzarote y en la isla de La Graciosa. El ambiente más soleado hoy en zonas costeras, Temperaturas en general sin grandes cambios. Tenemos valores bastante frescos a esta hora de la mañana en y cumbres. Hoy las máximas en la costa se moverán entre los 21 y puntualmente 23, 24 grados. Y tenemos vientos de componente norte entre flojos y moderados. Al final de la tarde ese viento girará al noroeste, sobre todo en y cumbres, donde cobrará algo de intensidad. Y en cuanto al estado del mar... Todavía hoy hay que extremar la precaución en costas abiertas al norte y oeste del Hierro, de La Palma, de Tenerife o por el oeste de Fuerteventura y Lanzarote porque llegan series de olas por mar de fondo del noroeste que todavía superan los dos metros de altura. Así esperamos que ya de cara a mañana pues mejore algo la situación del mar.
1: Eso te iba a preguntar, Edgar, la previsión para el fin de semana que se prevé que nos anuncian
6: una borrasca importante, ¿cómo debemos prepararnos? Bueno, en principio mañana viernes las nubes y las lluvias van a ser las protagonistas en general débiles por el norte de las islas puede que esté lloviendo pues durante varias horas de forma persistente aunque débil, la lluvia buena que viene para el campo, para zonas del norte de las islas, en principio el de cara al sábado, esperamos una jornada de transición, eh, se descolgará una borrasca que quedará posicionada al oeste de Madeira el sábado girará el viento en cumbres al suroeste y ya será en la jornada del domingo cuando ese viento se intensifique en zonas altas de las islas de mayor relieve si se cumple la previsión antes de que finalice la jornada del domingo llegarán las precipitaciones por el oeste del archipiélago y a día de hoy pues la jornada de mayor inestabilidad apunta que la tendremos en la jornada del lunes con precipitaciones que pueden ser puntualmente intensas en este caso con vientos del suroeste afectando a zonas del oeste y suroeste de las islas de mayor relieve además con vientos fuertes sobre todo en zonas de aceleración cumbres y zonas del norte nordeste de las islas de más montañosas y se complicará también el estado del mar habrá que seguir viendo cómo van evolucionando los modelos en las próximas actualizaciones, pero bueno, diciembre empieza con tiempo algo más otoño-invernal, tiempo que corresponde pues, para esta época del año.
1: Edgar, muchas gracias, eh, te vemos en la tele 8-5, 8-10, estaremos todos pendientes de, del
6: tiempo, de esa borrasca que se acerca, que en principio es tiempo otoñal, y, y bueno, eh, hay que estar tranquilos, ¿no? Sí, sí, en principio, bueno, ya toca, tocaba un cambio. Lo que no era habitual, pues, eh, esas temperaturas que se han superado en el mes de, de noviembre, los 28, 30 grados en algunos puntos de costa del archipiélago. Y bueno, pues entra diciembre con un tiempo, pues, más propio para la época del año en la que nos encontramos.
1: Eva, muchas gracias. Te vemos en la tele entonces. Perfecto, buenos días. Hasta ahora, buenos días. Siete y cuarto, eh, no hay incidentes de importancia en el 112, bueno, nada más importante que ese meteorito que caía ayer por la tarde en, en Gran Canaria de eso vamos a hablar enseguida, pero nos vamos al contrapunto
2: El contrapunto Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betancur
1: Siete y cuarto, Ángeles buenos días.
0: Muy buenos días, Miguel
1: Ángel. Juan Manuel buenos días. Hola, muy buenos días. Los dos estaban en Gran Canaria cuando ayer cayó el meteorito. ¿Ustedes oyeron algo?
0: Yo no me enteré de nada, ¿eh? Yo estaba en, en, en las palmas de Gran Canaria, estaba en mi casa y lo vi lo vi en, la, en las redes inmediatamente, ¿no?, que empezaron a, a saltar las noticias. Yo no me enteré de nada. Esto fue más, más al norte, ¿no?, donde se sintió.
5: Yo estaba en El Goro, en una nave industrial, pues... Tampoco te enteraste. Estaba un poco blindado, pero sí si, si me resultó llamativo... El estallido, bueno, el estallido, ¿cómo fue anunciado en redes sociales? Con carácter inmediato. ¿Cómo la
0: gente reaccionó de con manera inmediata? Era
5: un mensaje, otro, 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 y luego, como estábamos trabajando, consultamos con el 112 y la y la reacción que tuvieron fue: es, ellos también les faltaba información. Eh, era exactamente la misma. Que había, vamos, las llamadas se sucedían una detrás de otra, preguntando un poco que, si sabía que había pasado, que al principio había mucha mucha confusión. ¿Y notaron
1: ustedes a la gente asustada?
0: no lo que, lo que la, la gente solo ha tomado un poquito de cachondeo sí que ha habido después no, eh después, sí, sí, con claro. con bueno mucho mucho meme ¿no? en las redes sociales enumerando la serie de desgracias que que parece que estamos encadenando ¿no?
5: de entrada sorpre sorprendido luego yo me metí en la web del IGN que, que, que la verdad es que registra los seguimos bueno no digo que al minuto pero con mucha precisión y y entonces claro daba un dato contradictorio ¿no? porque pinchaba Gran Canaria y se notaba con una, una especie de oscilación pero no tenía cifra, no daba una cifra, que la cifra puede ser 2,4, 3,2, que con, con el tema del volcán de la Palma nos íbamos a acostumbrar a manejar un poco esa, esas variables de seísmos. Y era exactamente, se había producido algo, pero no era un seísmo. Cosa que el aclaró, pues, minutos más tarde. Hasta con cierto humor. Porque la cuenta de IGN puso esta vez no hemos ido nosotros y puso un, un icono un poco de, de eh,
0: no, no, no nos compete, de ¿no? llorar
5: de risa y tal tal eh, era estaba tenía cierto bueno cierto cierto graseo, no y la verdad es que sí hubo mucho cochon pero contestando a preguntas susto no
1: curiosidad sí bueno, pues mucho cachondeo, no es un tema, yo creo, para, para tomarse al cachondeo, pero es verdad que la sorpresa que causaba, y tanto se había hablado, de que de que, bueno, de que bueno a este gobierno solo le faltaba después de la pandemia, después de una erupción volcánica, que cayeron meteoritos, que claro, cuando te dicen lo del meteorito, pues, pues lo normal, la tendencia natural es, es tomárselo a broma. Nosotros buscamos el, el rigor científico en este caso, en este programa, y por eso hemos llamado esta mañana, le agradezco muchísimo que nos atienda en un día como hoy, a Luca Dauria, que es el director del Área de Vigilancia Volcánica, del Instituto Volcanológico de Canarias. Señor Dauria. muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer exactamente?
4: A ver, el estruendo que se oyó en Gran Canaria y la señal sílmica que registramos fue el efecto de una onda de choque que ha impactado el suelo. Una onda de choque que muy probablemente ha sido causada por este fenómeno que se llama bólido, es un, un, producido por una roca espacial, un meteorito, que entra en la atmósfera a velocidades hipersónicas. Hablamos de eh, unas decenas de kilómetros por segundo. Entonces, eh, esos objetos cruzan la atmósfera y llegados a una altura de unas decenas de kilómetros se desintegran eh, por completo. Entonces, este peligro que se plantea de un impacto al suelo no, no, no tiene fundamento científico eh, alguno. Eh, entonces es un fenómeno que sí ha causado susto, curiosidad, pero no, no es un peligro eh, concreto. Ya en la historia de, de la humanidad no hay eh, eventos que hayan causado eh, eh, daños por el impacto de un meteorito al suelo. Hay mm, solo pequeños casos aislados, pero eh, no es algo
1: para preocuparse. Pero lo que cayó ayer eh, cayó al mar, entonces.
4: No, yo que lo más probable es que no haya caído nada. Estos objetos se desintegran por completo en la atmósfera. Cuando llegan a la altura de eh, pocas decenas de kilómetros, la densidad de la atmósfera eh, incrementa y entonces la fuerza que actúa sobre esta roca es tan fuerte que se fragmenta y explota. Entonces, lo más probable es que no haya llegado nada, ni en tierra ni en el mar.
1: Entonces, ¿hay antecedentes de, de casos de este tipo, de bólidos que bueno que llegan sobre determinadas zonas pobladas, pero no hay antecedentes de que caigan, de que, de que lleguen a chocar contra el suelo y produzcan daño? ¿De eso no hay eh, antecedentes? Ah,
4: en algunos casos, me acuerdo, me parece, en los años 60 o 70, en Canadá, cayó un fragmento de roca en, uh, en el salón de una mujer, uh, pero resultó ligeramente herida, pero hablamos de fragmentos pequeños, de pocas decenas de centímetros, entonces no es algo de película. De, con explosiones que destrozan ciudades son eh, fenómenos que generalmente no producen ningún daño y son mucho más frecuentes de lo que se puede pensar hay eh, cientos cada año, es que la mayoría ocurre en el océano o en zonas despobladas, entonces no hay noticias no hay eh, testigos pero de vez en cuando ocurren cerca de una zona poblada como ayer y no. tenemos eh, digamos, evidencia, tiene un montón de testigos que han oído y también parece han visto uh, luces en el cielo. Uh
1: -huh. el eh, Señor Dauria, eh, queremos ser sede de la agencia eh, España, eh, española espacial, de la agencia espacial española. Eh, ¿No se puede detectar este tipo de, de bólidos antes de, de que se produzca el estruendo, antes de que, de que llegue a, a sobrevolar nuestras cabezas? Es imposible detectarlos con... Eh, de manera A previa. ver,
4: en algunos, eso, hablamos de objetos relativamente pequeños, hablamos de rocas de eh, algunas decenas de centímetros, entonces hasta que no estén muy muy cerca de nuestro planeta eh, es difícil detectarlos. O sea, eh, hay algunos casos en el cual, pero creo que sean dos, tres, no más, en el cual se ha podido eh, detectar, antes que eh, impactara eh, la atmósfera. Pero es muy, muy difícil. Digamos, no, no, no estamos hablando de eh, montañas, eh, hablamos de rocas bastante pequeñas. Digamos, mm, eh, es un fenómeno parecido a la de las estrellas fugaces, solo que en el caso de las estrellas fugaces hablamos de granitos de arenas que entran en la atmósfera. Aquí estamos hablando de una roca de algunas decenas de centímetros. Entonces, por eso produjo este gran estruendo, porque la energía de una roca de ese tamaño que entra en la atmósfera a decenas de kilómetros por segundo es bastante contundente.
0: Eh, buenos días, señor Dauria. Sí, si este fenómeno que registraron sus aparatos ayer hubiera sido un, un movimiento sísmico, eh, que no lo fue, eh, ¿de qué, eh, qué nivel habría tenido, qué fuerza habría tenido, qué intensidad
4: no se puede... son dos Por, cosas que no sí, se pueden comparar lo sé pero
0: pero lo que usted lo, 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 el movimiento que ustedes eh, registraron
4: eh, sí eh, eh, repito digamos la magnitud de los terremotos se calcula eh, teniendo en cuenta de la propagación de ondas sísmicas en este caso no es una onda sísmica que se que se propagó ha sido una onda acústica entonces si usted pregunta a qué magnitud correspondería no es algo que no se puede calcular porque son dos fenómenos totalmente diferentes cuando hay un terremoto las ondas sísmicas llegan a las escenas sísmicas de la, de la, de la isla con diferencia de pocos segundos aquí el, la, la llegada de, la, de, de estas ondas acústicas eh, ha sido de decenas sino de al, algunos minutos la diferencia entre el norte y el sur de Gran Canaria son más de 60 segundos, entonces es una onda acústica, no es una onda sísmica por eso no se puede eh, cuantificar la magnitud hay eh, formas para cuantificar la energía, pero digamos, no, no disponemos de datos suficientes sí. para hacer este tipo de cálculo hablamos mm, justo para dar un orden de magnitud eh, de eh, um, orden de una eh, tonelada de tritolo esta de algunas toneladas es es la energía de una bomba, digamos, de tamaño bastante grande.
5: Señor Dauria, aquí estamos preguntándole por un asunto, ustedes son vulcanólogos, le estamos preguntando por, por bólidos meteoritos, es, es curioso, pero, por ejemplo, la, 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 la cuenta de Twitter de la red de investigación de bólidos y meteoritos, dependiente del CSIC, por tanto, ciencia española, sí, un poco lo cita ustedes en, en Twitter, lamenta que no haya imágenes, eh, y, y, y me hace plantearme una pregunta, es eh, ¿qué cosas detectan ustedes? que no son movimientos sísmicos, que no son actividad volcánica, que son otras cosas, que otros fenómenos de la naturaleza detectan las redes del IGN o de Involcán, eh, no sé, ¿qué, qué, qué clase de movimientos, aparte de los bólidos, que ya nos hemos enterado desde ayer, que también ustedes los pillan, aunque no sean, como quien dice, su negocio.
4: A ver, cualquier fenómeno que produzca una vibración del suelo natural o artificial se puede detectar, eh, por ejemplo... Eh, Uh, hace unos meses de, detectamos la riada que tuvo lugar en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Uh, a menudo uh, detectamos mm, derrumbes, deslizamientos, pero también uh, detectamos en, con, continuamente el ruido producido por el oleaje, por ejemplo, que es muy útil para estudiar el interior de la Tierra. A veces detectamos fenómenos eh, producidos por, por el hombre como mm, fuegos artificiales cuando uh -huh. hay eh, romerías o, o algo así eh, o actividad debido al tráfico. Eh, entonces hay mm, cualquier tipo de actividad. También cuando eh, en proximidad de una estación hay alguien eh, andando se pueden registrar los pasos individuales de una persona.
1: Luca Dauria, eh, director de vigilancia vulcanológica en el Involcán. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Sé que lo hemos asaltado después del, del tema ocurrido ayer por la tarde, pero sus explicaciones son de, de enorme importancia, de enorme interés. Estamos recibiendo un montón de mensajes. Habíamos comprometido estar diez minutos con usted. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, gracias a ustedes. Eh, 7 y 27 minutos de la mañana de verdad que el tema da para muchísimo más Me, eh, nos mandan mensajes los oyentes lamento no poder haber hecho todas esas preguntas eh, que le preguntara por un bólido que había ocurrido en Fuerteventura también por otros acontecimientos eh, que se han producido eh, en otros puntos del planeta pero bueno, lo que dice el, Luca Auria
5: la, lim... la cuenta de Twitter de, de este del, del Instituto de Investigación de Bólidos y Meteoritos eh, reporta situaciones en España prácticamente a diario o sea que estamos en una cosa, una situación que se da con, con, con relativa frecuencia cuando entendemos que el bólido es un con ese nombre tan curioso
1: un meteorito pequeño. Bueno, lo que, lo que nos ha dejado todos más tranquilos es que no tuvo por qué caer necesariamente nada. Correcto. Que se eh, eh, en el en el exacto en el, en el mar y ni en tierra y que y que es muy raro que eso que, bueno hay casos eh, pero que no no es normal que caigan eh, que caiga eh, trozos en, en tierra, ni, ni tampoco en el mar, sino que se desintegran antes de, de, de llegar. Vamos con otro asunto que, que ha marcado la actualidad en las últimas horas. Fíjense, les contábamos la llegada de tres de tres inmigrantes, de tres migrantes que, bueno, que, que sufrieron toda una odisea saliendo de lagos en Nigeria. Once días Escondido en la mecha del timón, se llama, y es esa cavidad que hay encima del timón de los barcos, en este caso de un petrolero enorme, gigantesco, ahí se escondieron un hueco en el que cabe malamente una persona, bueno, pues se escondieron, eh, tres migrantes, eh, no se sabe si son senegaleses o nigerianos, tiene todo el sentido de que sean nigerianos porque el barco partía de, de lago, y e hicieron una travesía de 11 días sin agua, sin comida, eh, pendientes de que un golpe de mar los tirara al agua, bueno y llegaron al puerto de la Luz de las Palmas. Eso se producía esta semana, en principio se dijo que eran polizones, que iban a ser tratados como tal, y que era el barco, el patrón, el capitán y el armador quienes se tenían que hacer cargo de su de su situación. En 24 horas todo eso ha cambiado, varias ONG se movilizaron, pidieron que a la subdelegación del gobierno que no fueran devueltos a sus países de, de origen, al puerto donde había zarpado el, el barco, y eso en principio... Se ha, se ha conseguido. Ayer hablábamos con Arcadio Díaz Tejera eh, sobre este asunto para que nos explicara la diferencia entre polizones y inmigrantes. Hoy tenemos comunicación con, con una persona, con eh, una abogada especializada en derechos humanos y extranjería con la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Yo le doy las gracias por estar con nosotros esta mañana. Es Loweila Mint El Mami. Señora El Mami, muy buenos días. Buenos
8: días,
1: eh, ¿Cómo se produce ese cambio de que ayer por la mañana a esta hora estuviéramos hablando de polizones y ahora estemos hablando de, de personas que, bueno, pues que, que pueden recibir asistencia jurídica y que se pueden quedar en, en Canarias de momento mientras se tramita esa petición de asilo?
8: Bueno, en primer lugar es importante saber que, que el tratamiento es exactamente el mismo, es decir, estamos hablando Siempre de personas extranjeras que entran eh, a, a costas de Canarias pues por determinadas circunstancias, pero sobre todo para mí la más esencial que es poniendo en riesgo su vida. No, no ha cambiado la part esa particularidad, es decir, de que se trate de personas extranjeras que entran, en este caso, a través de vías que no establece la, la propia normativa de extranjería y, en este caso, cuando hablamos de polizones, nos referimos a aquellos extranjeros que se encuentran embarcados de una manera totalmente clandestina a bordo de, de buques que atracan eh, en puertos españoles. ¿no? Eh, aquí, conforme a, a una instrucción que hay, que es la que se adopta en materia del tratamiento que tienen que recibir las personas extranjeras que vengan de manera clandestina a bordo de buques, pues hay un protocolo ¿no? que tiene que respetar la subdelegación de gobierno, que tiene que respetar la Policía Nacional, que es la competente en esta materia porque ya se encuentran aquí en tierra, y después también con, con la necesidad de que estamos hablando de personas que se, que se pueden someter incluso a, a tratos inhumanos o degradantes no las personas que ponen en riesgo su vida que deciden eh, ponerse en un, en un en un barco y no solo los que hemos visto que esta imagen yo creo que nos ha interpelado a todas a todas las personas no sino además muy acertado como decía ayer eh, arcadio aquellas personas que también llegan a una embarcación que puede venir en unas condiciones iguales o peores, ¿no? Y que constantemente eh, tenemos que justificar su, su situación, ¿no? Que es que, que se han puesto en riesgo su vida, independientemente de, de esa entrada irregular, que ya después tendrá un tratamiento también conforme a la normativa extranjería. Uh -huh. eh, en este caso, yo creo que esa imagen eh, no nos escandaliza eh, como sociedad, como sociedad, en este caso Canaria también, que, que residimos aquí y que tenemos un. un un, un contacto directo con las personas que llegan arriesgando su vida desde el continente africano y también porque yo creo que, que vemos que, que hay una realidad, que es que las personas quieren salir y el problema es que no tienen vías legales y seguras para hacerlo. Y esto empuja a que personas que vienen de Nigeria y que Amnistía Internacional ya lo ha dicho, donde hay grupos armados, donde hay una situación de conflicto y de inestabilidad política que lleva aparejada violaciones Ajá. de derechos humanos, pues pues tengan que hacerlo de esta manera, ¿no? Señora Hermami,
1: una, una duda que me surge. ¿El procedimiento sí. de asilo, cómo es en este caso? Si se trata de una de una solicitud de, eh, en territorio, normalmente es un proceso más lento. Pero si es en frontera, la decisión se toma en 48 horas. Eh, ¿Cómo es el proceso en este caso?
8: Bueno, en, dentro de la, de la propia normativa española, en cuanto a la materia, en este caso de solicitud de protección internacional, se divide en dos procedimientos. Por un lado, los que ya se encuentran en territorio eh, que es un procedimiento que tarda meses.
1: Por eso, por eso que, le digo.
8: De otro que están en puestos fronterizos, ¿vale? Y que sería un procedimiento urgente y preferente, ¿vale? Cuando se tratan de policías extranjeros de personas que se encuentran, y teniendo en cuenta que la responsabilidad recae sobre el buque, eh, se entiende que esa solicitud, si de ellos manifestaron su deseo de entrar a España, por un lado, y por otro lado, de solicitar protección internacional en España, se da trámite de conformidad con, con la ley reguladora del derecho de asilo y... Es urgente, ¿vale? Los
1: plazos son eh, mucho más rápidos.
8: Eh, se hay que, que tomar la decisión
1: en 48 horas.
8: No en 48 horas. Realmente la normativa habla de, de... Bueno, por un lado tenemos la directiva y por otro lado la ley reguladora del derecho de asilo. Y aquí hay, hay que hacer distinciones. Se tiene que dar un trámite urgente. Y la que la norma habla es de lo antes posible porque son personas que están en ese limbo entre la privación de libertad, como vemos en los centros de internamiento de extranjeros, en aeropuertos, que son puestos fronterizos, y en, y en buques, en este caso, de personas polizones que entran. ¿Qué pasa? Que, que todo esto lo coordina eh, las brigadas de extranjería y frontera a través de sus grupos de asilo. Generalmente estos procedimientos se hacen de una manera rápida y preferente, pero todo hay que cogerlo con piezas porque depende de las circunstancias, del lugar y donde se halle. Si no se produce el desembarco de las personas, porque esto lo tiene que autorizar la subdelegación de gobierno, que es de quien depende, que es un poco la que también tiene que convocar a Cruz Roja o a otras organizaciones eh, que estime porque hay una necesidad médica humanitaria, en este caso a bordo, que esta es una clara, que yo creo que también nos ha interpelado a todos y también a su delegación de gobierno, pero recuerdo también que a Canarias eh, llegan polizones eh, durante todo el año es decir, llegaron hace mucho también dos chicos saharauis que salieron desde los campamentos de refugiados de Tindú que pasaron eh, hasta Mauritania y llegaron en un buque de Ucrania, o sea, fijaros y, y se enteraron que llegaron a España porque se activó el teléfono o la red de, de uno de ellos, ¿no? Gracias y por suerte también a que solicitaron protección internacional, que entraban dentro del encaje de, de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de esa directiva, pues pudieron eh, ser desembarcados en este caso y trasladados a, a un programa de atención humanitaria con la ONG Axeme a las Raíces, en Tenerife.
1: Señora El si, no, dígame, a, y, ¿si termine con esto?
8: Sí, que esto permite que, que por un lado... Eh, eh, aquí hay que coger todo con pizzas ¿por qué? porque nosotros tenemos una instrucción tenemos una normativa de extranjería y tenemos otra también de la ley reguladora del derecho a asilo pero hay que cogerlo con pisas ¿por qué? porque todo dependerá también de la actuación que haga la subdelegación de gobierno y en este caso que ha sido promovida por distintas ONG para que se pueda producir ese desembarco es decir, es posible que la subdelegación de gobierno que es la competente en este caso en relación al tratamiento que se haga de los policías que entre, autorice o no el desembarco, en este caso lo ha autorizado y por lo tanto el tratamiento que se va a hacer de esa solicitud de protección internacional, que lo suyo es que sea de una derivación a un programa de atención humanitaria, bien con Cruz Roja o con CEAR uh -huh. o con Cruz Blanca o con cualquier otra entidad que esté en Gran Canaria trabajando eh, con estos programas de atención humanitaria.
1: Eh, señor Albami, eh, dos cuestiones casi para terminar. Una, si no llegan a pedir asilo, estarían devueltos. Dos, en caso de que no les admitan a trámite la solicitud de asilo, y le aporto un dato, el 85% de las solicitudes de asilo de nigerianos han sido rechazadas, ¿qué pasaría con ellos?
8: Vale, hay que, por eso digo que todo esto hay que cogerlo con pizas, porque nos falta mucha información y mucho dato, muchos datos, muchos datos. Me consta que ayer ellos ya han formalizado su solicitud, de, por un lado, de entrar y por otro lado de protección internacional, porque es decir, ellos pueden solicitar únicamente protección internacional o pueden solicitar entrar y no solicitar protección internacional, que eso también suele pasar. En cualquiera de los casos, eh, atendiendo a esta instrucción de la Dirección General, lo que se tiene que hacer es otorgarle asistencia letrada de conformidad con la ley orgánica que regula los derechos y libertades de los extranjeros. Este artículo 22 que dice que cualquier persona que se incursa en un procedimiento de devolución, de expulsión, ...o de retorno, tiene derecho a que se le, se le dé asistencia letrada... no la designa de manera particular. Por lo tanto, tanto si ellos llegan a solicitar protección internacional... ...como se si solicitan únicamente entrar eh, dentro del territorio español... ...porque recordemos que dentro del buque no están en territorio español... Uh -huh. eh, ...se le tiene que designar un abogado, ¿vale? Y después, por otro lado, una cosa es que ellos vayan a formalizar... ...solicitud de protección internacional dentro de este espacio... ...o dentro del puerto, que esto se suele producir, es decir que no hay viabilidad alguna, porque la instrucción lo que habla es de que se formalice esa solicitud dentro del buque, pero esto en la práctica no suele ocurrir, ¿vale? Porque por un lado tenemos la norma que colisiona con la práctica, ¿vale? la práctica suelen ser trasladados al puerto y se suele formalizar allí, y luego regresan al buque. En este caso, como se ha autorizado su desembarco, ya la solicitud la van a realizar directamente en, en, el, en el programa de atención humanitaria en el que esté, con la entidad o con la ONG en la que estén no tienen por qué concederle el Estatuto de refugiado, pero sí que puede ser eh, una admisión a trámite teniendo en cuenta la situación que se vive en Nigeria y teniendo en cuenta eh, el drama huma humanitario al que ellos han sido expuestos durante 11 días. ¿no? Entonces, por un lado, habría como una valoración inicial de la OAC, que podría ser una admisión a trámite, es decir, que se quedan con sus solicitudes mientras las estudia, y por otro lado sería lo que nosotros eh, vemos que es la, el reconocimiento de la condición de refugiados que seguramente si no entran dentro de los supuestos de persecución por motivos ideológicos políticos de esos que establece la Convención de Ginebra, pues uh -huh. sería eh, directamente pues pues denegada su solicitud igual los mismos términos que se produce para toda la población que llega a Canarias a Costa.
1: Lo voy veo también el mami. Gracias por ser tan tan didáctica por habernos atendido en primer lugar y sobre todo por ser tan tan didáctica porque nos ayuda a comprender muchísimo mejor toda esta esta situación. Me quedo con, con ganas de preguntarles muchas más cosas pero, pero tenemos que seguir avanzando en en, en la mañana. Gracias, la volveremos a molestar eh, si usted nos deja.
4: <risa> Un abrazo.
1: abrazo. <risa> Eso es lo primero de todo si usted <risa> lo deja. Lo el el Mami, abogada de migraciones y, y experta en, en extranjería. Muchísimas gracias. Buen día. Siete eh, y treinta y minutos de de la mañana. Vamos con con otro asunto, otro asunto que ha sido noticia en las últimas horas. Ayer hablábamos aquí con el consejero de turismo del del Cabildo de de La Palma y, y bueno y, y, y estaba mostraba el hombre su enfado se con el gobierno de Canarias porque dice que se han puesto en marcha 18 rutas aéreas nuevas y que no son los destinos que ellos hubieran querido. No son los destinos preferentes de los turistas que van a ir a la isla de La Palma. Decía que bueno que no entiende por qué el gobierno de Canarias hace esto. Y claro, eh, la otra parte es el gobierno de Canarias. Yaisa Castilla es la consejera de turismo del, del gobierno de Canarias. Señora Castilla, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
1: ¿Entiende usted el enfado que tiene el consejero de turismo del Cabildo de La Palma?
7: No, desde luego que, que no lo entiendo porque además eh, creo que está utilizando el dolor de los palmeros y palmeras con fines políticos, engañándolos y creo que esto en un cargo público es inadmisible. A mí me gustaría saber, porque yo por lo menos me he ocupado y preocupado por la isla de La Palma y estamos actuando, pero a mí me gustaría saber, y pregunto aquí, ¿qué recursos ha destinado el cabildo insular de La Palma al turismo? En especial, tanto que se queja a recuperar la conectividad, ¿qué ha hecho el consejero de Turismo de La Palma durante todo este tiempo para recuperar la, la conectividad con la Isla de La Palma, como hacen también el resto de consejeros de los otros cabildos. Me planteo esto porque, desde luego, que no tengo ninguna noticia. Lo que sí les puedo decir es lo que hemos hecho desde la Consejería de Turismo para intentar reactivar la conectividad aérea. Inicialmente, anunciamos un programa de incentivos a la conectividad, como habíamos hecho en 2021 para el conjunto de las islas. Esto estaba amparado por un marco jurídico del covid de Europa, que cerró en junio de este año y que se preveía que se iba a prorrogar y finalmente no se prorrogó. Por lo tanto, como bien saben, las ayudas de Estado, las subvenciones a las aerolíneas están prohibidas, no solo en España, en Francia, en Alemania, en Italia, y no nos hemos quedado parados cuando vimos que existía una imposibilidad jurídica de atender la conectividad de esa manera, como inicialmente pensábamos que podía ser, buscamos una solución. ...y la única vía que encontramos fue la del Fondo de Desarrollo de Vuelos... ...que tiene un respaldo europeo... ...y sacamos una convocatoria en exclusiva para la Isla de la Palma... ...que podríamos haberlo hecho con carácter regional... ...no queríamos reforzar el, el esfuerzo hacia la Isla de la Palma... ...dieciocho nuevas rutas la creación... ...rutas muy estudiadas por los mayores expertos de conectividad... ...de turismo de Islas Canarias... ...que son los que nos han permitido aumentar la conectividad... ...de las Islas Canarias desde el año 2019... Hasta ahora el 2022 lo que ustedes han visto de programación son ellos los que también han seleccionado las rutas. Por lo tanto, no estamos trabajando sobre datos y equipos que no controlan el ecosistema turístico y de conectividad y aportaremos hasta 200.000 euros por cada trayecto de nueva creación para, y además para ayudar y acompañar a esas ventas cerraremos acuerdos de co-marketing con esas compañías aéreas que se presenten a las mismas. Y seguiremos, por supuesto, trabajando en la promoción para que la isla bonita recupere la actividad turística como se merece. Por lo tanto, yo creo que está más que acreditado el trabajo de la comunidad autónoma y creo que ya es hora, ya es hora de que la isla de La Palma y sus responsables públicos se pongan a trabajar a favor del turismo de la isla de La Palma y no miren tanto en buscar culpables ante una ausencia que se ha empedagado durante todo este tiempo en el ámbito del turismo.
5: Consejera, eh, buenos días. Usted, Buenos usted, días Usted se defiende un poco al ataque, si me permite un poco la valoración eh, pero No, no aquí hay... me defiendo va al sí,
7: no sí. ataque bueno, eh, Estoy ves. hablando de datos objetivos no. que se hacen del turismo de Islas no. Canarias Este es mi consejero de turismo de La Palma cuando habla y en especial cuando habla todo el equipo de Promotur no da ni un solo dato objetivo. Tampoco me dice lo que, nos dice lo que él ha hecho. No, es a... decir, solo mira para el gobierno regional y el gobierno ¿Qué? central. Yo, yo le estoy hacer... respondiendo sobre mi responsabilidad yo, yo y una... sobre lo que he hecho para la isla de La Palma y lo que seguirá haciendo quiero... con la hacer... de su consejero. Yo
5: quiero hacer una pregunta que tiene que ver un poco con las expectativas. ¿no? El Fondo de Desarrollo de Vuelos solo puede subvencionar o ayudar dar ayudas públicas a nuevas rutas. Por eso la ruta no es la de Düsseldorf, sino es la de Praga, por decirlo de una manera. ¿no? Pero se uh -huh. generó una expectativa de que la conectividad de La Palma con sus mercados naturales, que están básicamente en Alemania, en rutas que ya existían, se iba a, a financiar. Y esto legalmente no es posible, como usted ha explicado. No sea, no, el problema no está en, una, en haber generado una expectativa porque era imposible de cumplir. Simplemente porque es que no puede subvencionar una ruta que ya existe. Tiene que subvencionar una nueva. Y es verdad que para el Cabildo de La Palma, para su área de turismo, es mejor un destino alemán que uno checo, porque este está maduro y el otro está por ver.
7: Pero vamos a ver, o sea, una expectativa inicialmente que se generó en base a un marco legal que era admisible, ¿no?, cuando lo comentamos en el inicio del 2022. Y ahí todos estábamos de acuerdo. Se cerró ese marco que pensábamos que se iba a prorrogar. También podríamos habernos quedado parados y decir, miren, pues no hacemos nada porque no tenemos marco legal. Yo me niego como canaria a dejar a la isla de La Palma votada. Y me niego sobre todo a dejar de trabajar por la isla de La Palma. Y buscamos una opción. Y por tanto, lo que hicimos fue con capitales europeas. Y las mejores capitales europeas posibles. Es más, el otro día estuvimos hablando con el CEO de Ryanair y nos dijo que la peor ruta que habían tenido Ryanair era la de Bérgamo-La Palma en toda la historia de la compañía. Eso por ponerles un dato. Por lo tanto, tenemos también que superar esa situación. Y lo hemos hecho con las bases legales que podemos. Y lo hemos hecho de la mejor manera, con las mejores capitales de, de, de Europa que se podían realizar. Y darle esa solución. También, por otro lado, les digo que hablando con los distintos CEOs de las compañías aéreas, uh -huh. lo que nos trasladan es que el problema es que hay una falta de demanda porque desgraciadamente existe también una falta de oferta alojativa por las 5.000 plazas paradas por como consecuencia del volcán en la isla de La Palma. ¿Por qué Ryanair si se va de La hace... Palma, consejera? Perdón.
5: Ya creo que ha citado usted esa compañía, ¿por qué Ryanair se va de La Palma? Porque se va.
7: Bueno, porque sus rutas, a priori, no son rentables, por lo que les estoy diciendo. Es decir, faltan plazas a los hay cinco mil plazas a los activos menos. Por tanto, no existe la rentabilidad de la ruta. He preguntado específicamente a todos los CEOs de las aerolíneas que operan con la Isla de la Palma específicamente si estos incentivos que inicialmente estaban pues, eh, confirmados de esta manera realmente les hubiera resultado rentable para operar con la Isla de la Palma y la respuesta rotunda ha sido que no porque no les resultaba rentable, porque no había una demanda desgraciadamente. Y además nosotros lo que estamos haciendo en paralelo a todos estos incentivos a la conectividad es no parar en la promoción nacional e internacional de la Isla Bonita, precisamente para que cuando todo esto se regularice, pues por lo menos, por lo menos no para que esas asientos vengan llenos. Y claro, existe una, es como una espiral, ¿no? Es como una quien se, eh, vamos, eh, no existe programación de vuelos porque no existe eh, o oferta alojativa, y por tanto no existe demanda. Tenemos que entonces, pues bueno, intentar hacer lo máximo posible dentro de las circunstancias que tengo ahora mismo, y claro, desgraciadamente las circunstancias del volcán y medioambientales no lo permiten, pero desde luego que desde la Consejería de Turismo hemos estado trabajando desde el minuto uno, incluso antes de
0: que erosionara el volcán. Eh, buenos días, consejera. Eh, participo días. Estoy hoy en, en la primera convención de Islas Turísticas Europeas, en, en, en San Bartolomé de Tirajana, hay representantes de la Unión Europea, de la Organización Mundial de Turismo y de otras islas, eh, bueno, lógicamente, de las otras islas turísticas europeas. ¿Qué propone Canarias en esta convención y qué espera eh, sacar de esta convención? ¿Qué espera que, que sea el, el resultado?
7: Sí, la verdad que hoy estamos ante un, una convención muy importante porque tenemos muchos en común las islas turísticas europeas, hemos estado ante una crisis la, la, de la 2008, perdón, de 2008, de 2020, que aún dura, y bueno, esto lo que ha hecho es poner de relieve la importancia del turismo, sobre todo en aquellas islas donde el mayor peso de la economía gira en, tor en torno a esta actividad económica. Por lo tanto, lo que queremos en esta convención es hacer un proceso de reflexión, de diálogo, de realización de estudios, de elaboración de proyectos conjuntos que puedan dar una gran fuerza política a todas estas islas dentro de la Unión Europea y por fin poner pues, la estrategia ¿no? la importancia estratégica tu del turismo en una nueva política turística común en la Unión Europea específica para las islas turísticas europeas con las peculiaridades también de las regiones ultraperiféricas creo que esto es muy importante se ha puesto de manifiesto durante esta crisis pues el impacto que puede tener eh, las mismas en nuestras economías y en nuestras sociedades y todo esto tenemos que hacerlo, en este caso, de la mano de los miem Estados miembros con el sector turístico, por supuesto, en consonancia con el Pacto Verde, con la Agencia Digital y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Eh, ¿Y esta política eh, común turística eh, tiene relación con la Agencia Europea de Turismo que, que espera eh, que tenga su sede en Canarias? ¿Puede ser esto un bueno un, un paso, ¿no? ¿Un, un, una avanzadilla?
7: Por supuesto, lo que pretendemos también es iniciar ese paso de dar dando pasos apoyar esa candidatura, ¿no? Eh, con datos objetivos, con acciones, que es lo que al final cabo se va a proponer pues,
0: en esta convención. O sea, se va a sacar. Esto. Bueno, no es que se vaya a proponer, de Canarias
7: se ha propuesto y bueno, ya veremos si el resto de las regiones que acuden pues lo proponen, muchas de ellas también son ultraperiféricas y han dado su apoyo al presidente Ángel Víctor cuando ha ...ha acogido a la presidencia... ...de las regiones ultraperiféricas... ...y lo que pretendemos también... ...es que sea pues un elemento... ...¿no?... ...de más objetivo para acreditar... ...que Islas Canarias... ...toman liderazgo en esta iniciativa... ...de políticas turísticas comunes... ...de que se tiene que hablar de turismo... ...y sé que tiene que hablar de las Islas Turísticas... ...y de Canarias y del resto... ...en la Unión Europea... ...antes de tomar decisiones... ...que afectan indudablemente... ...a nuestra economía... ...y a nuestra sociedad... ...y una de ellas también es... ...pues el establecimiento... ...de la Agencia Europea del Turismo... ...que no vendría nada más, es decir, que sería estupendo y sería también un reconocimiento por parte de Europa al liderazgo que tiene Canarias en materia turística
1: Yaisa Castilla, consejera de turismo del gobierno de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
7: Muchísimas gracias buen día.
1: Buen día, Siete y 49 minutos de, de la mañana fíjense, hemos estado hablando con la consejera sobre esas rutas de, de la isla de, de La Palma y vamos a permanecer un instante en, en la isla bonita, en la isla de, de La Palma, porque ayer el municipio más castigado por el volcán de, de Cumbrevieja, estamos hablando de, de los Llanos de Aridane, su ayuntamiento, aprobaba el presupuesto del próximo año, el presupuesto de 2023. Un presupuesto que asciende, que roza los 25 millones de euros, 24 millones 352 mil euros exactamente, con, con un presupuesto que queremos preguntarle a su alcaldesa hacia qué va a ir dirigido, porque entendemos que... Que Siendo el municipio más castigado por el volcán, habrá que habrá que priorizar las inversiones para, para tratar de recuperarlo. Noelia García es la alcaldesa de los Llanos Heredanes. Señora García, alcaldesa, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos
1: días. 24.300.000 euros, ¿a qué va a destinar ese dinero?
9: Bueno, pues ese presupuesto obviamente tiene un fin único que es garantizar la calidad de vida de las personas, dirigido básicamente a las personas, pero también con un hándicap por delante importante con menos recursos que el año pasado por la caída de ingresos, no solo del IBI, sino de toda la actividad económica del municipio. Tenemos la obligación de seguir prestando esos servicios, que no se pierdan servicios en el municipio, y a la vez dinamizar el municipio para que continúe en esa senda de ser un referente, no solo a nivel insular, sino también regional, en el ámbito comercial y también eh, cultural, por ejemplo. Por lo tanto, un presupuesto complicado en una situación en la que desde luego no es favorable para los llanos de Aridán.
1: Uh -huh. eh, se ha hablado tanto de las ayudas que, que vienen de Madrid para ayudar a mitigar los efectos, los daños ocasionados por el volcán de Cumbre Vieja, que bueno, a uno le cuesta pensar que un ayuntamiento, que una administración local, tenga que sacar dinero de su presupuesto para, para tratar de restablecer la normalidad, ¿no?
9: estoy absolutamente de acuerdo con usted y esa ha sido nuestra lucha y va a seguir siendo nuestra lucha porque creo que no estamos pidiendo nada alejado de la realidad sino que justamente estamos pidiendo algo con lo que se comprometió el gobierno desde el primer momento que visitó La Palma el presidente de este país manifestó y ha seguido manifestando de manera reiterada que la reconstrucción de La Palma no iba a ser un problema de dinero pero, sin embargo, los hechos no se corresponden con lo prometido, porque la realidad es que de esas infraestructuras, reconstrucción de las infraestructuras que hemos perdido solo una parte de momento y que hemos enviado al Ministerio un coste de 24 millones de euros, pues el Gobierno de España sigue sin aportar sino solo el 50%. Nosotros, le pongo un ejemplo, tenemos que reconstruir el cementerio, que para nosotros es una urgencia, por valor de un millón doscientos mil euros, y el gobierno de España solo pone 600.000 euros. Me parece que no es recibo que, ante la mayor catástrofe que este país ha tenido en los últimos tiempos, sigamos aplicando las mismas leyes que para cualquier otro tipo de catástrofe, porque no estamos hablando de, otro, de cualquier catástrofe donde el terreno queda, donde el paisaje queda y donde las consecuencias económicas no tienen parangón con la realidad que hemos vivido con un volcán. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir exigiendo... Eh, ...que se cumpla con, con, con ese, esa totalidad de la reconstrucción... ...es verdad que el gobierno de, de Canarias ha manifestado... ...que eh, tiene la voluntad de aportar el 25%... ...pero es que las administraciones locales... ...que además estamos eh, sufriendo esa, ese, esa, esa parada económica... ...porque tenemos tocado la agricultura... ...tenemos tocado la industria... ...tenemos tocado el turismo... ...y eso repercute obviamente en el sector comercial no podemos aportar a esa reconstrucción, pero ni un 1%. Aparte, no sería justo con lo que se ha dicho en los últimos meses.
0: Eh, buenos días, alcaldesa. Eh, eh, hablando de ayudas y, 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 de, y de la reconstrucción de La Palma, eh, ¿cree que es hora de, de, de hilar más fino e ir más directamente a, a las personas afectadas? Me refiero, por ejemplo, eh, eh, a este acuerdo para que... Eh, todos los habitantes de la isla de la palma tengan un 60% de descuento en el irpf el año que viene eh, no todos los habitantes de la palma se vieron afectados por el por el volcán no mire
9: yo creo que efectivamente la isla en general de hecho fue declarada de manera de, de, catastrófica el 5 de octubre en ese decreto del gobierno pero es verdad y no podemos no podemos um, no podemos mirar para otro lado con que la situación que vive eh, los comerciantes de una zona de la isla o el sector turístico de una zona de la isla no tiene nada que ver con el sector turístico del Valle de Aridane y dentro del Valle de Aridane incluso si fuésemos a ser más, más minuciosos eh, los comerciantes del casco urbano de los llanos no tienen nada que ver con lo que están viviendo los comerciantes de la zona de Puerto Nao que llevan cerrados desde un año, por lo tanto eh, yo creo que cuando aplicamos medidas igualitarias para situaciones en las que no hay igualdad seguimos generando desigualdad. Nosotros seguimos preparando eh, una batería de, de, de medidas justamente para afinar y para compensar esas desigualdades que se están, que se están llevando a cabo, porque nos lo trasladan los propios los propios habitantes del municipio. Oiga, ¿Sí? es que eh, todo el turismo que ha venido a la isla de La Palma en algún sitio se ha quedado, en algún sitio ha consumido. Y desgraciadamente, nosotros que hemos perdido en torno a 5.000 plazas alojativas, eso no solo repercute en los titulares de esas plazas, sino también en toda la economía que genera de manera indirecta.
5: ¿Está usted, alcaldesa, buenos días, disculpe, criticando la medida de la rebaja del IRPF para todos los palmeros?
9: No, yo no critico la medida. Lo que digo es que tenemos que eh, compensar las desigualdades y no generar más desigualdades. Por lo tanto, habrá que aplicar otro tipo de medidas que compensen a los que peor lo están pasando porque yo creo
5: que a todas luces... No, pero yo, se lo, no, yo, yo, se, yo se lo pregunto, un funcionario del Cabildo que vive en Breña Baja, ¿por qué hay que bajar el IRPF un 60%? Bueno, por por
9: por, por, múltiples, por múltiples circunstancias, porque a lo mejor ese, ese funcionario del Cabildo tiene eh, otras actividades que, que le, le perjudican. No cabe duda que la isla de La Palma en general ha sufrido un parón, sin lugar a dudas, no tengo la menor duda. Eh, y, y por eso a lo mejor lo que habría que haber hecho era eh, compensar el, el 40 para toda la población y el 60 a los habitantes de, del Valle de y de los municipios afectados yo lo que estoy diciendo es que eh, aplicando una medida igualitaria para todo el mundo se genera más desigualdad porque no se parte de una situación similar y, me, y, me, y, y, y la verdad es que la, que la circunstancia como digo, que viven los hosteleros de la zona de Puerto Nao es que no, no no tiene nada que ver con lo que están viviendo eh, los hosteleros de, por ejemplo, Los Cancajos. Por lo tanto, eh, bienvenida. Y sí, todo lo que sea y todo lo bueno que venga para la isla de La Palma, yo no puedo criticarlo, no, no, no tendría sentido. Pero desde luego sí tengo la obligación y la responsabilidad de defender a aquellos que peor lo están pasando. Porque creo que ese, eh, porque es injusto.
5: Eh, alcaldesa... Mmm... Ahí eh, todos apoyamos, por supuesto, la reivindicación justa de, lo, de, lo, de los afectados por el volcán, pero hay una sea muy concreta, que es que hay personas de La Palma que se han beneficiado del volcán vendiendo más caros, más caras parcelas a afectados por el volcán, lo cual es un poco palmeros aprovechándose de palmeros. ¿Por qué hay tan poca autocrítica sobre este asunto en la isla?
9: Pues mire, yo no sé si hay autocrítica, pero yo creo que ha habido mucha autocrítica. Eh, esta misma semana teníamos una reunión de Revivir el Valle y lo poníamos de manifiesto no solo con, con la venta de parcelas, eh, sino también con la subida de los alquileres. Y en ocasiones hay que ver, caso a caso, o sea, si yo tenía un, un, un apartamento alquilado a 400 euros, yo he perdido mi finca, he perdido mi casa y estoy viviendo en otra casa, eh, y en lugar de cobrar 400, ¿puedo cobrar 600? Pues lo no puedo llegar a entender, pero si, porque además es mi único, va a ser mi único modo de vida. Pero si... Eh, la circunstancia es que yo, de 400, paso a cobrar 1.000 euros a un damnificado y mi situación no ha cambiado, oye, pues 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 es difícil de entender. Eh, por eso digo, no solo con el, el coste de las parcelas, sino también con los propios alquileres. Y en ese sentido, desde siempre se han pedido medidas que regulen este tipo de situaciones que son difíciles de aplicar. Desde luego, las administraciones locales no, y en el Congreso de los Diputados hemos visto los problemas que han habido cuando se ha intentado regular esos alquileres. Y, y, y la compensación que el gobierno ha hecho de Canarias ha hecho para los alquileres, lo que ha hecho es que yo creo que eh, algunos propietarios han dicho, bueno, como el gobierno de Canarias da 500 euros, pues solo van a tener que pagar otros 500, pero que estamos hablando de 800 mil euros por un alquiler en los llanos de Aridane que ni en la Gran Vía. Dicho esto, también es, es, es importante decir que eh, a veces solo vemos lo malo, pero yo que he tenido que ir a las notarías por las segregaciones a, a, de vía pública al ayuntamiento y por eh, eh, justamente pa, de esas parcelas he visto también muchas transacciones y mucho, muchas ventas a precios razonables donde los propietarios han entendido que, eh, que, que, que debían vender a precios razonables justamente para ayudar a los damnificados.
1: Noelia García, alcaldesa de, de los Llanos de Aridane, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
9: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Buen sí. día. Buen día. Siete y cincuenta nueve minutos de, de la mañana de este primer día de diciembre, jueves 1 de diciembre, ya lo saben, juega España en el Mundial, será a las siete de la tarde. Nosotros seguimos avanzando en la actualidad del día. Saben ustedes que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros. Ese teléfono es el 616-486-754, 616 seis. 4, 8, 6, 7, 5, a partir de ahí, el teléfono nos pueden mandar mensajes de WhatsApp para trasladarle preguntas a nuestros invitados o bien para comentarnos cualquier noticia, cualquier aspecto eh, que consideren de, de interés. Vamos con el boletín de las ocho y seguimos con la actualidad del día.